0: Vous
1: écoutez
0: RMC 7h Et vous êtes bien sur RMC et RMC Story Excellent lundi
1: RMC Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
1: Bonjour
2: Apolline. Bonjour à tous. L'exécutif riposte. Visite surprise de Gabriel Attal hier soir au salon de l'agriculture. Interview d'Emmanuel Macron qui s'en prend au Rassemblement bonjour. National au soir d'une journée nettement plus calme pour la visite de Jordan Bardella. Le temps des questions dans le puy de Dôme après l'avalanche mortelle. Avalanche qui a fait quatre morts hier au Mont d'Or.
0: Et on sera sur place juste après votre journal Quentin avec la directrice de l'école de ski français. Elle a participé aux recherches hier.
2: Et Marseille retrouve la forme football, la confiance aussi avec son nouvel entraîneur, large victoire 4 buts 1 hier contre Montpellier pour les Marseillais Le match à distance continue au Salon de l'Agriculture Oui, alors on va refaire le match, la première journée qui a été très agitée pour la visite d'Emmanuel Macron, c'était beaucoup plus calme hier pour celle de Jordan Bardella qui a accusé Emmanuel Macron d'être en partie responsable de la crise actuelle des, des agriculteurs, l'exécutif a riposté dans la soirée Interview d'Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro qui a accusé un syndicat agricole, la coordination rurale, d'avoir des liens avec le RN et visite surprise donc de Gabriel Attal pendant une heure environ hier soir après la fermeture du site au public, Clara Gabier.
3: Une heure pendant laquelle Gabriel Attal est apparu détendu, distribuant les poignées de main et les sourires. Il, il, il prend la photo. Le Premier ministre est venu réaffirmer son soutien au monde agricole devant 200 invités triés sur le volet et tirés à quatre épingles. Un décor feutré, petit fourré champagne qui tranche avec la visite très mouvementée d'Emmanuel Macron samedi, reconnaît Arnaud, cadre agricole venu du Lot.
4: Il y a un décalage qui est évident. Entre euh, un service d'ordre ce soir en costume et euh, des CRS euh, en tenue lourde, il y a un clair décalage.
3: Une visite surprise, une contre-attaque après la visite de Jordan Bardella toute la journée d'hier. Le président du Rassemblement National a arpenté normalement les allées sans sifflet ni insulte de l'instrumentalisation et de la poudre aux yeux, rétorque Gabriel Attal. Le
5: salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
3: Un duel à distance qui va se poursuivre. Jordan Bardella sera encore dans les allées du salon aujourd'hui. Gabriel Attal, lui, reviendra demain.
2: On ne manquera pas de vous raconter évidemment sur RMC. Je vous signale d'ailleurs que les GG et Estelle midi seront en direct hein, du salon de l'agriculture aujourd'hui euh, depuis le stand de la région des, des Hauts-de-France. L'Ukraine. L'Ukraine est plus que jamais sous le feu des, des projecteurs avec euh, des manifestations à la frontière avec la Pologne. Ce sont les agriculteurs euh, polonais qui, comme les, les Français, protestent contre les importations de produits ukrainiens. Et c'est dans ce contexte que les dirigeants européens vont se réunir aujourd'hui à Paris, deux ans après le début de l'invasion russe et le début donc de la guerre, pour réaffirmer leur soutien à, à l'Ukraine. Tiens, le, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné le ton hier en réclamant à nouveau des armes.
6: L'Ukraine va-t-elle perdre
2: Est-ce que cela sera très difficile pour nous Y aura-t-il de très nombreuses victimes
4: Eh bien cela dépend de vous, de nos alliés, du monde occidental. Si nous sommes bien armés, si nous avons des armes, nous ne perdrons pas cette guerre.
2: Et selon lui, les retards de livraison de la part des Occidentaux sont responsables en partie de l'échec de sa contre-offensive l'été dernier. Euh, Moscou avait d'ailleurs réussi à mettre la main sur les plans. Voilà ce qu'a déclaré donc hier euh, Volodymyr Zelensky. Il est 7h03 sur euh, RMC. C'est le pire drame depuis 30 ans dans le massif central. Drame qui a fait 4 morts hier dans le puits de Dôme, quatre cœurs emporté donc dans une avalanche dans la station du Mandor. On est en moyenne montagne où il a beaucoup neigé ces derniers jours. Vincent Chevalier, vous êtes en direct de cette station du, du Mont d'Or ce matin pour RMC. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce drame
4: Effectivement, hier, dans la matinée, un groupe de neuf personnes part pour une sortie de ski alpinisme des skieurs auvergnats, habitués de la montagne, équipés de, de balises, notamment, avec un guide professionnel, familier du terrain, une sortie hors piste dans le massif du Sensi, mais au niveau du Val d'Enfer, à 1600 mètres d'altitude. Sept skieurs se retrouvent pris dans une avalanche. Rapidement, les deux rescapés lancent l'alerte et les recherches sont déployées. Quatre personnes retrouvées mortes, trois autres blessées, mais vivantes, transportées à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Hier, le risque d'avalanche était de niveau 3, 50 cm de neige cumulé ces trois derniers jours, avant un redout de la pluie et du vent qui n'a pas permis au manteau neigeux de se consolider. La station du Mont-D'Or reste ouverte en pleine vacances scolaires, mais les autorités appellent évidemment les touristes à la plus grande prudence.
2: Les plaintes s'accumulent contre Gérard Depardieu, l'acteur français, est encore visé par des accusations d'agression sexuelle. Une plainte a même été déposée, c'était vendredi, cette fois pour des faits qui remontent, comme révèle Mediapart, à un tournage il y a trois ans. Vous avez des précisions, Inès Segloul.
7: Elle pensait que ça passerait, elle voulait rester discrète alors elle n'a rien dit pendant deux ans. Amélie, à la cinquantaine lors des faits présumés qu'elle raconte à Mediapart elle est décoratrice, Gérard Depardieu, lui, a le premier rôle et un jour, au détour d'une scène le comédien s'assoit à côté d'elle, sans crier gare, il l'attrape la bloque et selon ses propos lui pétrit la taille, le ventre la poitrine, avant d'être libéré par les gardes du corps de l'acteur Autre accusation, sur le même tournage celle d'une assistante réalisée Là encore, elle dénonce des attouchements, des faits connus de toute l'équipe jusqu'au réalisateur qui demande aux comédiens de s'excuser. Et pourtant, le cinéaste le maintiendra plus tard. Il n'aurait jamais vu de geste déplacé de la part de Gérard Depardieu.
2: En football, Marseille se relance dans la course à l'Europe avec une large victoire, 4 buts à 1 hier contre Montpellier pour la fin de la 23 e journée de Ligue 1. C'est vraiment le jour et la nuit avec le nouvel entraîneur Jean-Louis qui a signé seulement jusqu'à la fin de la saison, mais qui prend, comme on dit, les, les matchs les uns après les autres. Combat les centres, on dira.
4: Combat les centres, mais il ne faut pas se relâcher. Le mot que j'ai dit dans le vestiaire, c'est humilité. On ne va pas plus loin que le match de Clermont. C'est samedi prochain. Samedi prochain, il faut encore monter d'un cran. Si aujourd'hui, on n'avait pas fait ce qu'il fallait, euh, ça, ça aurait été euh, un feu de paille. On n'a pas le droit de se relâcher.
2: Marseille reste neuvième au, au classement. Paris est toujours euh, premier, mais le PSG a eu euh, tout le mal du monde hein. hier pour accrocher euh, le nul un partout euh, face à Rennes, euh, arraché sur un penalty euh, de Ramos dans le temps additionnel. Et alors ce matin, ce matin, les passionnés de rugby font un petit peu la tête. Ça va pas fort hein, pour euh, l'équipe de France qui a fait match nul contre l'Italie 13 partout hier à Lille pour le troisième match du tournoi des 6 nations. C'est un nul qui ressemble à une défaite historique face aux Italiens qui auraient même pu gagner sur pénalité. À la fin, ça s'est joué à rien. Wilfried Templier, vous avez commenté ce match pour RMC.
5: Décidément, l'après-mondial est compliqué. Oui, on attendait une victoire avec la manière et les Bleus sont finalement passés près du précipice. à deux doigts de s'incliner face à la présumée plus faible équipe du tournoi. Après la raclée contre l'Irlande à Marseille, c'est finalement une nouvelle désillusion. Comme une défaite, comme le dit le sélectionneur Fabien Galtier.
8: Vivre une défaite, c'est une crise un soir. Donc c'est vrai que là, c'est une période où pour une défaite à domicile, une victoire en Écosse, et une machine face à l'Italie. C'est une période difficile, douloureuse, douloureuse à vivre parce que... Parce que le résultat n'est pas celui qui était attendu Les émotions ressenties, partagées C'est une période difficile
5: La crise, le mot est prononcé car depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu, on ne reconnaît plus cette équipe Comme si quelque chose était cassé Ce que réfute le capitaine Charles Olivon
4: Après quelque chose de cassé, sincèrement non Mais voilà, l'envie de ne pas rester sur ce goût amer qu'on a tous dans, dans la bouche ce soir Et se dire aussi voilà que Le sport de haut niveau ça va vite Et on a deux gros matchs qui, qui arrivent Rapidement, Voilà, c'est un challenge, on va se remettre En question, et pour nous, pour notre groupe pour nos supporters pour les gens qui nous suivent on va on va
5: travailler dur et ne pas sombrer complètement dans deux semaines au Pays de Galles et lors de la dernière journée face à l'Angleterre
2: et alors pendant que les Bleus piétinent, patinent et bien les garçons finissent troisième du tournoi de, de Vancouver en rugby à, à 7 les filles sont 2 c'était les grands débuts hein, tout ce week-end et RMC y était au Canada au tournoi de Vancouver pour Antoine Dupont qui a fait ses débuts en rugby à 7 la star des Bleus qui a illuminé même le tournoi ovationné et auteur d'un exploit personnel dans la petite finale que la France a gagnée contre les les États unis
0: C'était le journal de Quentin Vinet. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 8h. A à tout à l'heure. A
7: à à suivre dans Apolline Matin sur
0: RMC. Une avalanche rarissime et un bilan très lourd dans le Puy-de-Dôme. Quatre morts, trois blessés. C'est l'accident le plus grave de ces 50 dernières années dans la région. Dans un instant, le récit de la directrice de l'école de ski du Mont-Dor. Les moniteurs ont participé aux recherches hier.
1: RMC. Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. 7h10 sur RMC.
1: Le témoin RMC.
0: Et on revient ce matin sur cette avalanche mortelle, terrible avalanche hier dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Isabelle Brun. Bonjour. Merci d'avoir pris le, le temps d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice de l'ESF, l'école de ski français au Mont-Dor. Et c'est là qu'un groupe de sept alpinistes a été euh, pris dans une avalanche. Quatre ont perdu la vie, trois autres ont pu être sauvés. Des moniteurs de votre école sont partis à la recherche des alpinistes disparus. Euh, com comment, comment ça s'est passé Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin
9: ce matin, d'abord, toutes nos pensées vont aux familles des victimes, bien sûr. Hum. Ensuite, nous, euh, nous, on a fait ce qu'on qu a à faire à chaque fois. Toutes les écoles de ski en France, on, sont, on se met à disposition du service des, des pistes euh, hum. en cas d'accident de, de, de la sorte. Et hum. Moi, j'ai pu détacher cette moniteur. Je pouvais pas détacher toute l'école. C'est quand même une période de vacances. Hum où on a beaucoup de demandes, beaucoup d'affluences. Les vacanciers, il fallait aussi s'en occuper. Mm. Et puis voilà, Nous, après une fois qu'on est, on est aux ordres de, de, de la station, on, on devient les petits soldats de la chaîne et, et on sonde, on pelte. De par notre formation de moniteur, on a, on a une formation au, au niveau du secours en montagne.
0: Vous avez cette formation de secours en montagne, le Bien massif sûr. central. On, on, on oublie que la montagne, partout euh, la, la montagne, euh, les Alpes, les Pyrénées, euh, le massif central, c'est dangereux euh, Et ce, ce drame, euh, quatre, quatre morts euh, La zone dans laquelle l'avalanche s'est déclenchée s'appelle le Val d'Enfer J'imagine que son nom euh, a été donné parce que c'est une zone qui, quoi qu'il arrive et à tout moment, est dangereuse
9: et ben, et oui, oui, le mont d'Oron, le, le massif du Sensi, notamment, on, on, quand on dit l'Auvergne, on pense tout de suite euh, montagne à vache et montagne ronde et petite colline. Mmh. Malheureusement, le massif du Sensi est escarpé mmh. et il y a des endroits dangereux. Il n'y a pas petite ou de grande montagne. Il mmh. y a montagne et il y a neige. Ce qui est rageant, c'est qu'il y a deux jours, on avait, on avait quasiment plus de neige. Cette neige, elle tombe en deux jours, donc évidemment que le manteau n'est pas fixé. Elle tombe avec du vent, ce qui provoque ce qu'on appelle des, des, des plaques à vent. Oui. Mais, quand,
0: hein mais, quand vous nous, mais quand vous nous dites tout ça, Isabelle Brun, euh, ça veut dire que ça, c'est des éléments euh, que, dont, dont ces alpinistes avaient connaissance. C'est-à-dire que vous, vous avez l'air de la connaître très bien, elle, elle vous est familière, c'est évidemment votre, <rire> votre lieu de vie, votre lieu de travail, vous la connaissez cette montagne, vous connaissez ses dangers euh, Comment est-ce possible que, malgré ces conditions qui pouvaient laisser entendre ça, euh, ces risques aient été pris
9: Moi, euh, ce, euh, Cette question-là sera, sera euh, répondue par, 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 par le peloton de gendarmerie oui, enquête. Moi, je ne veux pas partir sur ce sujet. On n'a pas encore tous les éléments pour savoir ce que faisaient ces personnes à cet endroit. Euh, est-ce que vous oui.
0: connaissiez? Est-ce que j'imagine qu'en oui. montagne on se connaît tous? Est-ce que vous vous connaissiez le, le guide qui accompagnait ces alpinistes? Est-ce que est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait bien votre montagne?
9: Oui, oui, il connaissait bien notre montagne. Il travaillait souvent dans ce secteur. C'est ce il... qui reste incompréhensible. Du reste, donc moi je.
0: La, 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 la douloureuse effectivement expérience de cette le rappel terrible de ce, de ce danger. Euh, vous le disiez, c'est une période de vacances. Euh, justement, vous aviez de, de la neige enfin, j'allais dire. Enfin, euh, oui. Est-ce que les est-ce que les vacanciers, est-ce que l'humeur reste malgré tout aux vacances Est-ce que dans dans la station, euh, voilà, vous vous invitez tout le monde à reprendre ses esprits, à poursuivre aujourd'hui
9: Bien bien sûr, bien sûr, the show must go on, on va dire, mm. on peut pas... Mm. Le euh, domaine est ouvert, rester... le domaine reste le ouvert. Le domaine reste ouvert et nous on va continuer de travailler, C'est essayer d'apporter aux gens nos conseils et, et notre Mais joie de vivre et... <coughs> Et,
0: et, et vous êtes là et vous êtes euh, au, au rendez-vous. Le domaine donc skiable reste ouvert. Le, juste une non, question non. le Val, le Val d'enfer, euh, c'était du hors piste, c'est-à-dire est-ce est, est que c'est accessible Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'aujourd'hui euh, il y aura des alpinistes qui vont prendre ce risque ou est-ce que cette partie-là de la montagne est fermée
9: mais on peut, on peut fermer, elle était fermée, je veux dire, était... c'est un hors-piste, mmh. tout comme le Val-de-Courte. Mmh. Le problème de notre, de notre, de notre montagne, c'est qu'elle est accessible vite, mmh. on peut vite accéder à les coins dangereux, mmh. parce mmh. que rien n'est loin, quoi. tout est à proximité. Mmh.
0: Et malgré le fait qu'effectivement, ça n'était pas euh, euh, ouvert effectivement normalement euh, au public. Merci Isabelle Brun euh, d'avoir pris le temps euh, ce matin. Isabelle Brun qui est donc directrice de l'ESF, l'école de ski français euh, au Mont-Dor. Vous nous le dites ce matin, le domaine donc uh, skiable reste ouvert 7h15.
7: A suivre dans Apolline Matin sur RNC
0: Dans 20 minutes, la bataille contre le RN Les prix planchés pour les agriculteurs Les violences au salon de l'agriculture La porte-parole du gouvernement Prisca Tevenot, sera l'invité du jour Pour répondre à toutes ces questions Ce sera donc à 7h40 Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin Amélie Rosic nous révèle une enquête édifiante Sur le collège catholique des apprentis d'Auteuil à Pau, le retour de Manu Lechi pour l'écho Qui nous explique ce qu'est le prêt in fine. Et puis Arnaud Demanche qui pirate le face à face
4: Apolline Matin. Les
0: indiscrets RMC. Les coulisses de l'actu ce matin avec Victor Joannin du service éco d'RMC. Bonjour Victor.
4: Oui, bonjour Apolline.
0: Victor, à chaque vacances, c'est la même chose. Les rames de TGV sont complètes dès l'ouverture de la billetterie et les trains sont bondés. Alors dites-nous, pourquoi les sièges disponibles sont-ils si rares
4: eh bien, premier élément de réponse, la SNCF manque de rames TGV. C'est le cabinet Transmobilité qui a fait le calcul. C'est flagrant. En 10 ans, le parc de TGV disponible a été réduit de 22%. Certes, la SNCF a développé les rames à deux niveaux, qui peuvent transporter jusqu'à 634 voyageurs, mais le nombre de sièges a tout de même diminué, là encore, de 14% en 10 ans. Alors, pourquoi moins de TGV disponible Tout part d'une mauvaise décision stratégique. En 2015, à l'époque, la SNCF va mal, ses parts de marché sont taillées par l'aérien low cost et l'automobile. L'essence ne coûte pas cher. La compagnie décide donc de ne pas commander de nouveaux trains et même d'accélérer la mise au rebut des vieilles rames. À ce moment-là, personne ne voit venir le retour de l'appétit pour le train et pourtant après la crise du Covid, le comportement des Français change. Grâce au télétravail, ils n'hésitent plus à habiter loin de leur bureau. Ils font la navette en train, ils laissent leur voiture au garage vu le prix des carburants et ils préfèrent de plus en plus les modes de transport écologiques comme le train. Résultat, la demande explose. Plus 4% par an. Selon nos informations, c'est le double de ce qui avait été anticipé. La SNCF fait tout pour rattraper son retard. 115 TGV ont été commandés en 2018 à Alstom, mais le constructeur français a deux ans de retard. Les premières rames qui devaient rouler l'année dernière ne seront pas livrées avant l'été 2025. Le manque de sièges disponibles risque donc de durer encore un peu. RMC,
1: Apolline Matin, le 7h20.
7: Apolline de Malherbe,
0: et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline-Matin avec Amélie Rosy. Bonjour. Avec Manu Le Bonjour à tous. Et avec Arnaud Demanche qui te face à face. Amélie, on commence avec vous. Vous nous révélez ce matin sur RMC une affaire d'agression sexuelle dans un collège privé de Pau dans les
7: Pyrénées-Atlantiques. Oui, le collège catholique Sainte-Bernadette, membre du réseau des apprentis d'Auteuil, accueille des élèves en difficulté. C'est un personnel éducatif qui nous a alertés pour dénoncer un climat de violence omniprésente, mais aussi des accusations d'agression sexuelle. Entre collégiens et face à ça, une direction qui n'agit pas, la voix de notre, de, de notre témoin a été modifiée pour préserver son anonymat. Écoutez. Il y a des élèves vraiment qui sont en
9: difficulté à l'intérieur, des enseignants qui souffrent, complètement laissés pour compte par rapport à la direction. La
6: violence est, est présente partout et il faut vraiment que ça change.
7: Ce témoin nous a demandé de l'aider et d'enquêter. Alors en dix jours, notre reporter Marilyn Ottman s'est entretenue avec une quinzaine d'interlocuteurs, des enseignants, des éducateurs, des parents, des élèves. Parmi eux, une maman que nous appellerons Marie. Son fils accuse un élève plus âgé de l'avoir agressé sexuellement dans sa chambre à l'internat.
6: Je trouvais mon fils qui était transformé. Le regard vide, il était pas bien, il parlait plus. Euh, on m'a parlé d'agression sexuelle sur
0: mon fils. que Quelqu'un monte sur lui, il se frotte à lui. Puis il y avait son copain de chambre aussi, euh, qui était plus petit que lui. Il subissait aussi la chose. C'était répétitif, c'était un non-stop, toute la nuit. Je suis portée plainte. J'ai été voir donc avec l'école. La direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester dans l'école.
7: Et quand la maman, euh, évidemment, sous le choc, demande des explications, voici ce qu'on lui répond. On fait ce qu'on veut. Il faut être rentable. On doit remplir
0: la structure. Ça fait peur. Mon fils, pour lui, c'était insupportable de, de reprendre l'école, quoi. Et du coup, il a fallu qu'on quitte l'établissement. Tout s'est effondré pour lui, quoi. Mais ce que dit cette maman est terrible. Mmh. Euh, Amélie, euh, la direction n'a donc pas protégé son fils.
7: En tout cas, l'agresseur euh, présumé est effectivement resté dans le collège et surtout un an plus tard, nous avons découvert qu'il aurait recommencé, selon nos informations, une fellation forcée sur une camarade. Cette fois-ci, il est renvoyé. L'élève qui l'accuse est elle aussi exclue pour, je cite, comportement inapproprié à caractère euh, sexuel. On parle de la victime là. Et le climat de violence se poursuit. Octobre dernier, deux élèves de 11 ans dénoncent des attouchements sexuels par un autre collégien de 14 ans en conseil de discipline euh, même topo, l'agresseur présumé est maintenu dans l'établissement. Il a fallu une fronde des enseignants qui ont exercé leur droit de retrait pour que la direction qui s'est retrouvée ainsi sous pression prenne finalement la décision d'exclure l'adolescent mi-décembre. Et Amélie, la justice dans tout ça Nous avons contacté euh, évidemment le procureur de la République de Pau et c'est une information RMC qu'on vous révèle ce matin. Deux enquêtes préliminaires sont ouvertes pour ces accusations d'agression sexuelle. En revanche, le diocèse dont dépend, le collège reste, lui, totalement silencieux à nos demandes. Quant à la directrice, elle a fini par nous répondre par écrit. Elle explique que les décisions prises en conseil de discipline ont été soutenues, figurez-vous, par l'inspection académique pour, je cite, ne pas aggraver la stigmatisation des jeunes impliqués. Le réseau des apprentis d'Auteuil justifie la situation par des difficultés de recrutement pour encadrer les élèves, alors que nos témoins, qui travaillent au collège, dénoncent avoir reçu pour consigne de ne pas faire de vagues lorsque des faits graves sont constatés, sollicités évidemment, le ministère de l'éducation nationale s'est dit particulièrement attentif à la situation dans cet établissement privé sous contrat, particulièrement attentif, nous le resterons aussi parce que c'est notre mission à RMC s'engager avec vous. J'imagine et je sais qu'on peut compter sur
0: vous. Euh, merci pour ces révélations RMC, une enquête à retrouver en intégralité sur notre site internet rmc.fr. On passe à toute autre chose, Manu Leco, Le ministre de la Transition écologique va rencontrer des banques aujourd'hui pour faciliter l'accès au crédit euh, immobilier. Qu'est-ce qu'il veut proposer d'abord
10: Alors il a deux idées, Christophe Béchu. La première, c'est ce qu'on appelle le crédit in fine. Au lieu de rembourser chaque mois une partie des intérêts et une partie du crédit qui a permis d'acheter votre logement, en général sur 15 ou 20 ans, et bien en fait, pendant 15 ou 20 ans, vous ne remboursez que les intérêts et au bout de 20 ans, vous remboursez tout d'un coup. Alors l'avantage c'est quoi eh ben, C'est que vous avez évidemment des mensualités plus faibles. L'inconvénient c'est que la banque vous fait en général des taux plus élevés que les taux classiques et puis le risque c'est que euh, votre calcul c'est évidemment de vous dire qu'au bout de 15 ou 20 ans bah, vous allez revendre la valeur, en ayant fait une plus-value si jamais euh, la valeur du bien a baissé euh, c'est euh, très risqué. Puis la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle le prêt hypothécaire là vous remboursez 70 à 80% du crédit normalement et les 20 à 30% restant à la fin. Donc c'est un peu un mélange du crédit traditionnel et du, du crédit in fine. Euh, in fine. Et donc l'avantage c'est que vous avez là encore des mensualités plus légères, mais en garantie, en cas de défaut de paiement, vous apportez un autre bien immobilier que vous avez déjà. Ce sont des formules qui existent déjà à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. Et le problème c'est que ça s'adresse plutôt en général à des acheteurs plutôt aisés mmh. ou à des investisseurs pour louer, pas à des gens modestes qui voudraient acheter euh, leur bien. L'idée, c'est quand même normalement de relancer oui, le marché du bien. Mais c'est vrai que ce crédit in fine, c'est pratique par exemple quand vous voulez acheter un bien et que vous le louez, du coup vous avez du, vous avez du, du loyer qui rentre. Et puis, en contrepartie, vous payez un taux d'intérêt plus faible et vous revendez à la fin. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'offre adaptée pour des gens modestes qui veulent mmh. devenir propriétaires.
0: Arnaud, l'invité oui. du Face à Face ce matin, c'est la toute nouvelle recrue des Républicains pour les élections européennes. Elle s'appelle Céline Ima, elle est agricultrice,
3: elle cultive des
0: céréales dans le Tarn. Ouais.
5: On est cohérent sur RMC, on vous sert des céréales au petit-déj Le soleil vient de se lever, encore une belle journée Avec l'ami du petit déjeuner, Céline Imar sur RMC Alors c'est Ça marche C'est un bon choix de la part des Républicains L'agriculture a besoin de connaître des chocs pour pouvoir évoluer Et donc LR met une céréalière en numéro 2 de sa liste Donc les chocs vont arriver au bon moment et paf Ça fait des chocs à pic. Alors qui est... C'est pour le retour de Manu. Un bon jeu de mots pour fêter ça. Alors qui est Céline Imar? Elle est diplômée de Sciences Po Paris de l'ESSEC Business School. Après, elle est deux ans directrice financière d'une filiale de Bolloré au Chili. Retour en France où elle intègre PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'expertise parisien. Et elle quitte tout pour devenir, céréalière dans le Tarn, est-ce qu'on dirait pas le pitch d'une comédie française avec Christian Clavier et Valérie Lemercier racontée par ouais. Dominique Besnéard oh. Céline est une jeune femme qui a fait fortune dans la haute finance. Et un jour, lors du salon de l'agriculture, elle rencontre un jeune et ténébreux cultivateur joué par Raphaël Kenard, oh. la nouvelle star, qui lui explique. L'important c'est le contact avec la terre, mais vous les parisiens, vous avez plus de valeur, vous savez pas ce que c'est que le travail. Ouais 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 ouais, nous on n'a pas d'argent, mais me raconte pas de ta vie, nous on a l'élevée de soleil, on peut se regarder dans une glace instantanément amoureuse, elle s'installe comme céréalière, mais elle sera bientôt rattrapée par le démon de la politique qui la propulsera dans le face-à-face d'Apolline de Malherbe. Il faut regarder, hein, c'est à 8h30. Ne bougez pas à tout à l'heure.
0: Ça va être une César, hein découverte. C'est ah ouais. donc un César du face-à-face. -face. Merci à tous les trois pour vos chroniques qu'on peut retrouver, évidemment, en podcast à tout moment. Il est 7h27. 6h, 7h30, tout pile.
1: RMC. Apolline Matin.
0: Le journal des Saint-Jean. Bonjour Elise. Bonjour Apolline, bonjour à tous.
11: Béziers, la bonne élève, c'est l'une des premières villes à tester l'uniforme à l'école avant le début de l'expérimentation nationale en septembre. Plus de 700 élèves font leur rentrée avec la tenue unique ce matin. Le match entre le Rassemblement National et l'exécutif se joue désormais dans les allées du Salon de l'Agriculture. Après un accueil chaleureux hier, Jordan Bardella y passe une deuxième journée. Et puis le PSG tente de s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé face à Rennes. Hier soir, Luis Enrique a sorti son attaquant et c'est son remplaçant Gonzalo Ramos qui a sauvé le match en
0: arrachant le nul. La ville de Béziers prend de l'avance sur l'uniforme à l'école. Il y
11: a les communes qui font marche arrière, une quinzaine déjà, RMC vous le révélait il y a dix jours. Et puis il y a celles qui persistent et qui ne veulent pas perdre de temps alors que l'expérimentation nationale doit démarrer à la rentrée prochaine. À Béziers, ça commence dès aujourd'hui. La ville met en place la tenue unique dans quatre de ses écoles. Et ce sont donc plus de 700 élèves qui seront habillés à l'identique ce matin après plusieurs séances d'essayage, Léonie Guilbeault. Blancs de toutes les tailles, les polos s'alignent sur les tringles devant les cabines d'essayage. C'est le défilé des petits écoliers venus récupérer leurs uniformes. Si ça va pas, on essaiera le plus. Ouais. Tu peux ah, te voir bon dans voilà. le miroir Allez, viens oui. me voir.
12: Et là le pull, là euh, le polo, et là le pantalon. Le tout frappé aux
11: couleurs de l'école, Inès se regarde dans le miroir, le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis trop belle, j'adore.
0: Les parents, eux aussi, sont séduits. L'uniforme est plutôt joli, ça fait penser à Harry Potter. Les matières, elles sont top. Ça se voit que c'est facile d'entretien et tout, donc je suis fan.
3: C'est un soulagement autant pour elle que pour nous, parce que comme ça, il euh, n'y a plus besoin de se prendre la tête. Ça permet que tout le monde soit pareil, et au moins, il n'y a pas de différence. Un
7: peu Non, j'aime pas trop le gris. J'aimerais bien d'autres couleurs. Léa, maman d'une petite
11: fille de 7 ans, Sceptique, dans un premier temps, s'est laissée convaincre par l'expérimentation. Elle craint seulement un manque de change. de tenue je pense que ça fait un peu léger. Hein, parce que déjà sur une semaine, ça fait un peu juste, je pense. Hein. Frédéric Brossard, en charge du développement des uniformes, se veut rassurant.
13: Nous, on donne une base de 200 euros. Et puis chaque famille est libre de pouvoir aller acheter, si elle le souhaite, des pièces complémentaires.
0: Il
11: faudra compter 11 euros pour un polo supplémentaire et 22 euros
0: pour un pull. Et le premier bilan donc de cette arrivée de l'uniforme, ce sera demain sur RMC puisque Robert Ménard, le maire de Béziers, sera mon invité à 8h30.
11: 7h32 sur RMC, le calme après la tempête. Voilà comment on pourrait résumer le premier week-end du Salon de l'Agriculture avec une journée d'inauguration très mouvementée samedi en présence d'Emmanuel Macron et un climat nettement plus apaisé hier pour la visite de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui doit d'ailleurs revenir aujourd'hui porte de Versailles. Et on peut dire Cyprien Pézril, qu'il jubile.
6: Ni insultes, ni sifflet et pas non plus de CRS casqué pour le protéger. Au lendemain de la visite chaotique du président, Jordan Bardella insiste sur le contraste. j'imagine Un peu plus calme oui. Le président du Rassemblement National n'est pas aux responsabilités et il en profite. Il enchaîne les selfies et discute parfois avec cet exploitant on n'entend pas beaucoup parler de votre programme pour
2: l'agriculture il faut changer de logiciel ah. ça tout le monde le dit euh... C ouais mais il faut,
4: faut... faut avoir le bon aussi moi je milite ça. pour le patriotisme économique pour sortir l'agriculture de nos accords de libre-change de temps
6: en temps, Jordan Bardella savoure l'opération séduction fonctionne auprès d'Olivier, un vigneron.
13: C'est des gens qui euh, nous respectent d'une part. Peut-être que c'est des gens aussi qui répondront à nos attentes, surtout.
6: Simple opportunisme de Jordan Bardella et du RN, s'agace au contraire Christian, producteur de fromage. Mais C'est le dernier de leur souci, l'agriculture. Ils en connaissent rien. Et quand je vois euh, l'extrême droite qui est suivie comme ça, ça m'inquiète. Ouais. Et quelques heures plus tard, pour tenter de faire oublier ces images, colère de Gabriel Attal, le salon de l'agriculture n'est pas un cirque politique.
11: Estelle Midi en direct sur RMC et RMC Story en direct du stand de la région haut de france depuis le salon de l'agriculture Les Grandes Gueules et Estelle Midi. Quatre morts et trois blessés, c'est le terrible bilan de l'avalanche qui s'est déclenchée hier midi au-dessus du Mont d'Or dans le massif du Sensi, dans le Puy-de-Dôme. Les victimes, toutes des alpinistes expérimentés, se trouvaient dans une zone hors-piste. Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. 7h34 sur RMC, le le salon de l'automobile de Genève rouvre ses portes à Genève après une édition exportée à Doha au Qatar l'an dernier. L'occasion pour Renault de présenter sa toute nouvelle Renault 5 électrique. Mais à quel prix C'est l'argument évidemment décisif, d'autant plus avec la baisse des aides. Et on le voit depuis le début de l'année puisque les ventes s'effondrent, Simon Marseille.
14: Acheter une voiture électrique, d'accord, mais hors de question pour Chaba de dépenser plus de 15 000 euros.
3: En termes des aides, on a regardé, on a vu que c'était entre 5 et 7 000 euros mais ça reste insuffisant. On a finalement choisi d'acheter un véhicule essence, une Clio 4.
14: Facture finale, 11 000 euros. Comme Chaba beaucoup préfère le thermique à l'électrique, en cause notamment la réduction du bonus écologique de 1 000 euros pour les ménages les plus aisés. Martin commercial dans une concession automobile près de Paris. Et
4: par exemple, là où on faisait par vendeur, 4-5 véhicules électriques par mois. Là, on est plutôt sur deux grands maximums.
14: Alors, cette baisse va-t-elle se poursuivre Non, d'après Pascal Hurot, président de la Fédération française des utilisateurs de véhicules électriques. À l'avenir, les constructeurs utiliseront moins de matériaux rares et chers pour fabriquer des batteries. Batteries qui représentent jusqu'à 45% du coût total du véhicule.
6: L'évolution du prix des packs batteries va
14: nous mener à un prix inférieur à 100 dollars le kilowattheure, Et donc, le prix des véhicules va sans doute être équivalent au prix des véhicules thermiques d'ici 3 à 4 ans. Pascal Hurot craint en revanche une suppression, comme en Allemagne, du bonus écologique.
11: En football, l'Olympique de Marseille s'offre une deuxième victoire d'affilée sous la direction de Jean-Louis Gasset et Marseillais qui ont écrasé Montpellier. Quatre buts à un au Vélodrome hier, mais qui reste neuvième au classement. En revanche, les Parisiens eux se sont fait peur. Le PSG a évité le pire en arrachant le nul dans les arrêts de jeu. Un partout face à Rennes, un match aux allures d'ascenseur émotionnel aussi pour Kylian Mbappé Arthur Perrault.
6: Oui, le Parc des Princes lui a réservé un accueil classique pour son premier match à domicile après l'annonce de son départ. Mais avec seulement trois tirs, il est remplacé à la 65e minute de jeu alors que son équipe est menée, le défenseur Lucas Hernandez.
13: C'est la décision du coach, c'est le coach qui, qui gère l'équipe, c'est à lui de, de prendre les
6: décisions. C'est lui le boss. On a un super groupe avec des, des, des super joueurs, mais c'est vrai que Kylian il peut, peut te faire la, la différence à tout moment. Kylian Mbappé, sorti en cours de match, ce n'était plus arrivé depuis octobre 2022. Un choix fort de l'entraîneur Luis
9: Enrique.
6: C'est très simple. Tôt ou tard, son départ arrivera. On doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais
5: le faire jouer, je le ferai. Quand ce ne sera pas le cas, même chose.
6: Son remplaçant, Gonzalo Ramos, offre le point du nul à son équipe dans le temps additionnel et en file. Pour la première fois, le costume de sauveur du PSG à la place de Kylian Mbappé.
11: Un autre match nul, celui-ci historique, celui du 15 de France, hier à Lille contre l'Italie, 13 partout dans le tournoi Destination. Match nul au goût
0: de défaite pour les Bleus. Et puis le Quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et voici le pronostic
11: de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est l'As, Amédra, c'est l'Outsider. Aujourd'hui, c'est le numéro 10, Bluff. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal des listes dans 7h37 sur RMC.
7: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Emmanuel Macron a-t-il empiré les choses en allant au salon de l'agriculture en pleine crise agricole Sa visite a tourné au fiasco, il reconnaît lui-même que, je cite, c'était le bordel. Bonjour Prisca Thévenot. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement, un gouvernement qui a été pris pour cible par Jordan Bardella. Il vous accuse d'être la source, je cite, de tous les maux des agriculteurs. Votre réponse dans un instant.
1: RMC, Apolline Matin.
13: Mais on va tout de suite regarder vos messages sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Et vous êtes nombreux à réagir évidemment à ce ce match politique à distance au Salon de l'Agriculture entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella ce week-end. Ça fait réagir Roger qui nous écrit. Tiens, bonjour à tous. Bien sûr que les agriculteurs que nous avons vus s'énerver sont pour la plupart téléguidés par le RN. Moi, j'ai trouvé Emmanuel Macron courageux, il a eu le mérite d'aller au contact. Je vois, j'ai vu aussi des agriculteurs heureux de le rencontrer, heureux de présenter leur travail. Je ne suis pas moi-même agriculteur, mais je trouve qu'on réduit trop souvent toute la colère agricole à quelques énervés téléguidés par l'extrême droite. Voilà ce que pense Roger. À l'inverse, j'ai Eric qui nous dit euh, Emmanuel Macron a semblé découvrir samedi les problèmes des agriculteurs et la colère des Français. Et ou alors il fait mine de les découvrir parce qu'après sept ans au pouvoir, il est forcément responsable du chaos actuel, écrit Eric. Et puis Christophe nous dit, moi je suis surpris que personne ne se rende compte que l'histoire des prix planchers, ça va de devenir rapidement un prix plafond. C'est pour ça que les agriculteurs n'en veulent pas, ils ne l'ont jamais réclamé, écrit Christophe. Ben vous aussi, vous souhaitez réagir, évidemment, vous le faites en
1: direct au 32-16. RMC, Apolline Matin,
7: Apolline de
0: Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC L'invité du jour. Bonjour Prisca Teveno. merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la nouvelle porte-parole du gouvernement. On va évidemment revenir sur cette situation de chaos ce week-end avec la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. C'était le bordel, voilà ce qu'il dit, le président de la République. Il le reconnaît lui-même, c'est ses mots cités par le journal Le Figaro ce matin. C'était le bordel, mais j'ai envie de vous dire, la faute à qui
15: Oula, euh, Je pense qu'il est important de pas euh, inverser l'échelle des valeurs. Euh, nous avons un président de la République qui a euh, honoré une tradition, celle qui est que le président de la République ouvre le salon de l'agriculture. Maintenant, regardons en face ce qui s'est passé. C'est que nous avons eu en face de, de ce moment important, solennel, national, une minorité, une centaine d'ultras, ultra-violents qui étaient là non pas pour dialoguer, pour échanger, mais pour en découdre. Et l'ensemble des chaînes télévisées qui étaient sur place ont pu le voir, ont pu le filmer, et ils ne l'ont pas fait à visage caché, ils l'ont parfaitement assumé. Et donc ça, nous devons être collectivement capables de le dénoncer. Nous ne devons absolument jamais accepter que la violence prenne le pas dans l'opinion publique, dans notre pays, quand vous dites et qu'encore quand, quand, quand moins que vous... ce soit le terreau. Assumer d'une volonté d'éventuellement défendre des idées. Ce n'est pas le cas. Quand j'ai entendu samedi matin, vraiment extrêmement choquant, nous sommes chez nous, nous allons tout faire pour le dégager, à quel moment on tolère ce genre de phrase Nous à sommes quel... chez vous, nous sommes chez C'est une nous. phrase dite par les agriculteurs, cette centaine d'agriculteurs dont vous parlez. Quelques-uns que étaient... qui euh... ne sont absolument pas représentatifs de l'entièreté des exposants et des agriculteurs. Est-ce que vous faites les là Est-ce que vous faites
0: les références là Et, et allons-y, mettons les pieds dans le plat, euh, Prisca Tevno. Nous sommes chez nous ça fait évidemment euh, écho, j'imagine, euh, en tout cas c'est aussi comme ça que vous le comprenez, à « On est chez nous » qui est un,
15: un slogan euh, historique du RN et de l'ancien FN. Vous avez tout dit. Vous avez exactement tout dit. Et je vous le dis euh, avec euh, l'origine qui est la mienne, avec l'histoire qui est la mienne et avec la raison pour laquelle je me suis engagée, nous ne devons pas tolérer ce genre de propos. Ça veut dire quoi, avec euh, l'histoire qui est la mienne avec le... Vous savez, moi je me suis engagée en politique, bien évidemment pour euh, défendre une certaine idée de la France et un projet européen. Dès 2017. dès 2017, mais aussi face à une montée qui était là, latente, depuis un certain nombre d'années, avec notamment Jean-Marie Le Pen qui est arrivé au second tour des élections présidentielles, il y a maintenant de cela quelques années, pour justement combattre cette montée de l'extrême droite en France. Et donc, quand aujourd'hui, j'entends, en, en allumant la télé un samedi matin, alors que c'est un moment extrêmement attendu pour de nombreuses familles, pour de nombreux Français, pour de nombreux exposants des agriculteurs, que le salon de l'agriculture est ouvert par un homme, par une minorité d'ultra, qui crie « on est chez nous », pardon, mais c'est ça qui doit nous interroger aujourd'hui. Pour vous, ce n'était pas, pas une colère d'agriculteur, c'était une colère quoi, de raciste C'était une colère d'ultra. C'était une colère d'ultra. Ensuite, maintenant, ce qu'on doit aussi pouvoir regarder, c'est pouvoir parler du Salon de l'Agriculture oui, et des revendications des agriculteurs. Nous ne les laissons pas prendre en et,
0: et il y a aussi, évidemment, la colère qui ne s'est pas manifestée par des violences, mais la colère des syndicats, la colère des différentes personnes qui avaient été invitées à débattre avec Emmanuel Macron, qui l'ont refusé. Et je pense que il faut quand même que vous puissiez répondre aussi sur ces questions-là. Mais puisque Merci. vous dites qu'il y a des familles qui auraient aimé pouvoir rentrer dans ce salon de l'agriculture et qui ne l'ont pas pu, eh bien accueillons tout de suite François, parce qu'il nous a appelé précisément au 32 16 pour en témoigner. Bonjour François. Bonjour. François, si je comprends bien, vous vous êtes, vous êtes, étiez un visiteur qui oui. voulait venir en famille samedi matin et vous avez Exactement. mis du temps à pouvoir rentrer, racontez-nous ce que vous avez vu.
12: Alors non seulement on a mis du temps, pour, on est arrivé à 9h tranquillement devant l'entrée du salon, et, euh, et en fait, euh, on a on n'a pas pu rentrer Alors on a vu des CRS, on a vu des CRS Des CRS, des CRS oui. On s'est dit, ça y est, c'est un état de siège, on est en guerre oui. Et ben non, finalement, c'était juste le président de la République Qui voulait être là mais complètement déconnecté en fait les hommes dehors les exposants les machins, tout ça et puis c'est trop facile de remettre ça sur le le le, le, le RN c'est trop facile parce que moi j'ai vu plein de gens qui n'avaient aucunement de profil d'ultra, qui n'avaient rien du tout moi d'ailleurs aussi mais je, on n'en peut plus ça devient viscéral en fait être déconnecté de la vie à ce point là non non moi j'y vais moi j'y vais moi j'y vais je tape des pieds et j'y vais et j'y reste non mais n'importe quoi en fait un peu de... en fait,
0: vous auriez préféré François qu'il qu'il n'y aille pas
12: mais non, mais vous savez, s'il avait été digne, avec un minimum, un minimum, je ne sais pas, de fierté, et bon juste il aurait fait, bon, écoutez, je vois c'est pas le moment pour moi, je rentre chez moi, voilà. Il a fait l'excessivité des radis à l'Élysée et ce sera bien comme ça, il passera pour mais Vous êtes plus, très là. en
0: colère, on l'entendant, on l'entend, vous, vous êtes très en colère, François, vous avez quand même pu rentrer dans, dans le salon, ah oui, vous avez pu le visiter en famille, vous avez pu.
12: Alors, on a, on a pu rentrer. Alors moi tranquille, j'étais, j'étais, j'étais content. J'avais le, 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 le hall de la bouffe. C'était parfait pour moi. Mais par contre, mes, mes enfants, moi je suis de la campagne. Hein. Vous mm. allez voir les belles bêtes dans le mm. hall 1. Mm. Non, non, le hall 1 bloqué jusqu'à 3 heures. Mm. Alors pendant mm. que lui va, 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 va caresser mm. l'échérie de la, du salon. Eh ben mm. non, on n'a même pas Parce, pu la voir.
0: François, je veux que le, la porte-parole du gouvernement puisse, puisse vous répondre. Vous entendez euh, la colère de, de François qui effectivement a pu visiter mais qu'une partie
15: du salon et encore très tard. Non mais J'entends tout à fait sa colère et, et, et la colère de, de, de vous, monsieur. Elle est aussi celle d'autres, je pense, qui n'ont pas pu rentrer en temps et en heure au sein du salon. Mais bien évidemment, mais regardons ce qui s'est passé. Est-ce que le problème, c'est que le président de la République pour ce qu'il représente c'est-à-dire une institution ne puisse pas rentrer dans un salon de l'agriculture pour l'ouvrir de façon extrêmement simple et basique c'est ça qui doit nous choquer mais ce n'est pas le fait qu'il qu Là, vous
0: parlez de... vous parlez de cette cette manifestation de colère et évidemment euh, c'est très important très violent. que vous ayez que vous, vous ayez pu le faire rappeler. mais pour autant euh, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce salon s'est ouvert. Et le contexte, c'est que pendant 24 heures, il y a eu une confusion très importante autour de la tenue ou non de ce fameux grand débat. Au lieu d'une visite, je dirais, classique avec une déambulation, Emmanuel Macron avait prévu, espérait euh, pouvoir transformer ça en grand débat. C'est ce qu'il avait annoncé euh, depuis l'Élysée. Et choisir les intervenants. Parmi ces intervenants, les soulèvements de la terre. Alors certains disent « oui, mais c'est que quelques conseillers qui avaient prévu ». Bon, si on écoute les journalistes, ils disent qu'il leur a bien été confirmé et précisé à ce moment-là que les soulèvements de la terre, oui, 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 avaient été invités par le président de la République. Mais bref, euh, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas tout jeter sur le dos des ultras. Il faut aussi parler de la colère sourde qui ne s'est pas manifestée par de la violence, mais euh, les syndicats eux-mêmes euh, n'étaient pas dans un accueil honnêtement triomphant
15: euh, au président de la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez raison de, de rappeler le contexte. Oui, nous devons rappeler le contexte. Depuis maintenant, pas simplement 48 heures, 24 heures, depuis maintenant plusieurs semaines, le début effectivement de la crise agricole. Est-ce qu'il n'y a pas eu des dialogues, des échanges, des réunions de travail, aussi bien tenues à l'endroit, euh, dans le terrain, sur le terrain, auprès des préfets, autour des préfets, avec les élus locaux, avec les agriculteurs, les exploitants, mais également à Matignon, à l'Elysée est-ce qu'il n'y en a pas eu, il, si, a eu. Il, il y en a eu, il y en a eu, il eu. y a même eu plusieurs trains d'annonces. Exactement, et il y a eu plusieurs trains d'annonces pour reprendre vos propres thèmes 62 engagements ont été pris, 80% sont déjà satisfaits ou en cours de l'être. Et nous allons continuer avec l'annonce de deux lois qui vont arriver, notamment le travail sur Egalim qui va se poursuivre, avec un travail parlementaire qui est déjà à l'œuvre, mais également la loi sur le, le projet agricole pour la transmission, pour cette capacité de former nos jeunes pour aller vers ces métiers. Tout cela, ce sont des annonces très simples très concrète pour le quotidien des agriculteurs. Et vous
0: avez le dit, il y a eu un certain nombre de, de mesures. Et puis, il y en a une dont on a quand même un peu l'impression que Emmanuel Macron l'a sortie un peu spontanément, je dirais, sans forcément savoir de quoi il parle, les prix planchers. Est-ce que vraiment, Prisca Thévenot, vous allez, oui ou non, appliquer des prix planchers Vous savez ce que ça veut dire, les prix planchers. Est-ce qu'effectivement, est qu l'Union européenne va laisser la France mettre des prix planchers en place C'est une proposition aujourd'hui qui est, qui est formulée
15: par la France Insoumise non. et qui a été reprise non, non, par non, non, le non. Président je, je le dis de façon très claire, non. Je pense que c'est important. Euh, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser dire. Euh, le, la, la, le texte dont vous parlez de la France Insoumise, c'est un texte qui est consigné au sein de l'Assemblée nationale, qui est disponible sur le site internet, et je vous invite la vraiment. La proposition de loi voilà.
0: formulée par la France
15: Insoumise pour des prix planchers. Exactement, et j'invite chacun à pas s'arrêter au titre, mais à aller regarder ce qu'il y a dans la proposition. Enfin, le titre. À lire. Comme ça qu'il a été Écoutez, repris. Moi. Je, je, je sais, je bon. sais, mais il faut regarder les, exactement ce qu'il y a dans les textes. nous. Et article par article, ils ne sont pas du tout dans la même mécanique que nous proposons. Alors, quelle est la mécanique Ils sont, que tu, moi, ils sont dans une démarche une chose. de mécanique d'économie administrée. Ce que nous proposons, c'est effectivement. La mise en place de prix planchers, mais prix planchers, qu'est-ce que ça veut dire C'est mettre en place des prix sur la base des coûts de production par filière avec des indicateurs interprofessionnels. Et non pas des prix qui seraient décidés en début d'année pour l'année coulante sans prendre en considération des aléas qui, dire quoi, quoi, nous qui arriver. va fixer ces prix planchers de façon interprocessionnelle, je viens de vous le dire. D'accord, donc c'est les agriculteurs eux-mêmes. Filière par filière. Et non pas le gouvernement
0: qui décidera de ce que sont
15: ces prix planchers. Ça pourra évoluer au fur et à mesure de l'année Ça doit pouvoir aussi pouvoir évoluer, être en méthode agile. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Si nous avions décidé de prix le 1er janvier et qu'ensuite la guerre arrivait et qu'on nous avait dit non, 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 circulez, il n'y a rien à voir, on a décidé au 1er janvier, on aurait eu un gros problème. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne, justement, que ça empêche, en quelque sorte, les prix
0: de décoller et que ça les maintienne au plancher c'est-à-dire que euh, on sait qu'en ce moment notamment dans le bras de fer avec la filière laitière pour ne pas dire Lactalis, euh, la grande difficulté c'est de réussir à faire monter les prix payés par Lactalis. Est-ce qu'on leur donnant comme ça en quelque sorte un prix plancher ils ne vont pas
15: rester au plancher. C'est pour ça qu'il faut pouvoir le regarder filière par filière secteur par secteur et même de temps en temps région par région, c'est ce qui a notamment été dit par un certain nombre d'agriculteurs je pense que le pire serait ici de considérer que nous savons mieux que ceux qui sont sur le terrain, donc écoutons-les, allons sur des discussions, sur des échanges qui peuvent encore une fois se faire filière sur la filière sur la base d'indicateurs très précis. Merci beaucoup Prisca
0: d'être venu ce matin répondre à mes questions, vous êtes donc porte-parole du gouvernement, vous accusez vous accusez, vous accusez cette poignée d'ultra, dites-vous, euh, dont vous considérez même euh, qu'ils sont comme téléguidés ou en tout cas euh, euh, qu'ils ont vraiment une proximité avec euh, les idées au minimum du, du Front National, du Rassemblement euh, National. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio, il est 7h51. jusqu'à 9h.
1: Apolline
8: Matin.
0: Dans un instant, expliquez-nous Nicolas Poincaré.
8: Deux ans après le début de la guerre, est-ce que l'Ukraine est en train de perdre Est-ce que c'est pour cette raison que 20 chefs d'État sont réunis aujourd'hui à Paris
0: Vos explications dans un instant.
8: Apolline Matin.
0: Le bonus RMC. Le bonus RMC, le bonus de Charles. On en sait plus sur la future série autour d'Harry Potter.
1: Oui,
13: un projet extrêmement attendu par les fans de l'univers Harry Potter, des fans qui vont devoir patienter hein, pour voir la fameuse série, il faudra attendre au minimum 2026, voilà ce qu'a annoncé le patron de la Warner qui possède les droits après une réunion de travail avec l'auteur J.K. Rowling, tout le monde semble d'accord hein, pour se lancer dans ce nouveau projet après l'immense succès de la saga au cinéma, mais le dernier film d'il y, y a plus de 10 ans. Il est donc temps de relancer Harry Potter sur les écrans. Ce sera donc sous la forme d'une série. L'idée serait, nous dit-on, d'adapter les sept volumes d'origine au rythme d'une saison par roman. Alors pour l'instant, on ne connaît ni le casting ni la date de tournage. On sait juste que la série pourrait sortir sur la plateforme de streaming de Warner qui s'appelle Max et qui devrait débarquer cette année en France. Mais ensuite, il faudra donc attendre 2026 pour revivre les aventures du sorcier en série.
1: MC, Apolline Matin
0: 7h54, l'heure de Nicolas Poincaré Expliquez-nous Expliquez Nicolas, plus de 20 dirigeants internationaux se retrouvent aujourd'hui à Paris pour une conférence de soutien à l'Ukraine, une réunion organisée par Emmanuel Macron deux ans après le début de la guerre.
8: Oui, une réunion organisée par la France dans l'urgence, on pourrait même dire improvisée, puisque ce n'est que la semaine dernière que toutes les invitations ont été lancées. En quelques jours, 20 chefs d'État et de gouvernement ont bouleversé leur agenda pour donner leur accord et venir. Ce sont les principaux dirigeants européens. Les états unis le, le Canada et la Grande-Bretagne seront représentés de leur côté par des ministres. La réunion va commencer tout à l'heure à 17h à l'Elysée et elle dira autant que nécessaire, c'est-à-dire sans doute une partie de la nuit prochaine. Qu'est-ce
0: qui explique cette urgence
8: Alors C'est la nécessité d'envoyer un, un message aux Ukrainiens et aux Russes. Le message aux Ukrainiens, c'est on ne vous laisse pas tomber. Le message aux Russes, c'est on ne vous laissera pas gagner. L'Elysée ne cache pas que ce sommet aujourd'hui à Paris, c'était une réunion anti-Poutine. Le président russe est désigné comme le principal acteur du chaos et de la déstabilisation stabilisation mondiale, et l'on dénonce ses provocations, comme par exemple lorsqu'il a pris la semaine dernière les commandes personnellement d'un bombardier nucléaire, sans parler bien sûr de la mort au goulag de l'opposant Alexis Navalny. Les dirigeants européens et occidentaux veulent faire savoir aujourd'hui à Vladimir Poutine qu'il reste déterminé à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
0: Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être annoncé
8: aujourd'hui au cours de cette réunion et bien concrètement, sans doute, rien du tout. Mmh. Il n'est pas prévu d'annoncer de livraison de nouveaux matériels militaires comme les avions ou les missiles que les Ukrainiens réclame. Il n'y aura sans doute pas de nouveau plan d'aide financière chiffré. Il n'est pas prévu non plus de, de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais, et c'est important, ce qui va être affiché aujourd'hui, c'est l'unité des Européens de quasiment tous les Européens au moment où les Américains, eux, ne sont plus là. Au Congrès, les, les Républicains pro-Trump bloquent le versement des 60 milliards promis par Joe Biden. Il est vraisemblable que ces aides resteront gelées jusqu'aux élections présidentielles américaines de, de novembre et même au-delà si Donald Trump devait l'emporter. C'est donc ce moment que choisissent les Européens pour dire à Poutine de ne pas se réjouir trop vite et de lui faire savoir que l'Europe, de son côté, reste déterminée. Un message qui vient quelques jours après les annonces par la France et l'Allemagne de nouvelles aides financières importantes. 8 milliards pour l'Allemagne, 3 milliards pour la France. Au passage, c'est un effort qu'il va falloir expliquer à l'opinion en France, puisqu'au même moment, on le sait. Le gouvernement annonce 10 milliards d'économies.
0: Sur le terrain, la situation elle est difficile pour les Ukrainiens.
8: Oui, les Ukrainiens viennent de perdre, après des mois de combat, la ville d'Ajivka, près de Donetsk, la capitale du Donbass. L'armée ukrainienne souffre d'un manque de munitions. Et pour la première fois, elle a communiqué hier le nombre des soldats perdus. 31 000 militaires ukrainiens ont officiellement été tués au combat. C'est beaucoup. C'est en deux ans, par exemple, la moitié de ce que les Américains avaient perdu au Vietnam en dix ans et sans espoir de voir le bout du tunnel. Alors si, avec tout de même un ah. tout petit espoir, la Suisse euh, compte organiser une conférence sur la paix d'ici l'été prochain, et les Ukrainiens euh, et les Russes pourraient y participer, les, les Ukrainiens l'ont confirmé ce week-end, ils ont un plan de paix à proposer, il consiste tout simplement à demander aux Russes de se retirer de tout leur territoire, y compris de la Crimée, ce qui est absolument inenvisageable pour les Russes. On est donc très très loin d'une solution, mais il est tout de même possible qu'il y ait euh, au moins des discussions l'été prochain, peut-être au bord du lac de Genève.
0: Les explications de Nicolas Poincaré en direct, évidemment sur RMC, et à tout moment en podcast sur l'appli RMC. A tout de suite pour la météo et le journal à la une du journal de 8h. Vous l'entendrez, c'est l'incompréhension dans le puits de dôme après l'avalanche mortelle.
8: RMC jusqu'à
0: 9h. Apolline Matin.